0: O Bichas Nerd sai quinzenalmente todos os... Não pode ser quinzenalmente todos os meses, né? O Bichas é. Nerd sai quinzenalmente... É, olha,
1: cuidado com a burra. É. Sai Sim, quinzenalmente... É
0: Bichas burras. Sai <risos> quinzenalmente todo
1: domingo.
0: Enfim, o... o Bichas Nerd sai quinzenalmente sempre aos domingos.
1: <risos> Desculpa.
0: É... Só, só eu queria só dizer, gente, que eu não sou burra. Eu só sou é, velha, esclerosada. Sabe? Sai quinzenalmente ah, todos os é. domingos, ou seja, <risos>
1: semanalmente. <risos> Seu amor, me pega! Alô, deixa
0: eu te dizer uma coisa.
1: Cadê o José, gente? Estou aqui. Não, eu... tá, saudade okay. de você. Eu acho que tudo depende. Ah, tá, Vai eu você que poder... Não, eu Olha, posso. Tem o, o botão de joguinho, em cima? Assim.
2: Os então a gente é gentil é E tá hum,
1: diga por favor que não é então, textos, não. na terça-feira Na terça-feira, na realidade terça <risos> Deixa só pegar uma coisinha ali só pegar uma coisinha, cinco aí, segundos Se Deixa eu falar uma coisa Imaginei que ele fosse fazer isso em algum momento da minha vida Assim que eu vou, Não posso falar mais nada Você vai fazer Tchau eu só
3: me é, Não é, eu, eu você tô ficando quase. enlouquecido. É, então vai ter que ser nos quadros. Sim.
2: Fazer o quê, né?
1: Seu Se amor
0: me pegar! Querido nerd que nos ouve, bem-vindo a mais um Bichas Nerds. Eu sou o Gambit Dance e hoje a gente vai falar de uma equipe dos quadrinhos que mora no coração de quase todo mundo que gosta dos mutantes da Marvel. Criados para ser a nova geração de mutantes, certamente a turma mais diversificada que passou pela mansão X, essa galera sofreu pra caramba em suas histórias. Com o um filme previsto para estreia em 13 de abril de 2018, o tema do episódio de hoje é Novos Mutantes, então roda a vinheta do podcast, o Bichas Nerd está no ar! Música
3: Here.
1: Seu amor me pegar! No elenco
0: de hoje do Bichas Nerds, junto comigo está a nossa belíssima estrela carioca, Drigo
1: Menezes. Gente, toda vez que você fala isso, eu me imagino no tapete vermelho do Globo de Ouro. <risos> Sabe, tipo, estrela carioca. Enfim, é boa noite. Você é, a, nossa
0: estrela. é você a única pessoa que já deu autógrafo, então é a nossa estrela.
1: É... Para ah, nos ajudar não, na gente. conversa,
0: <risos> eu, trou eu convidei um amigo meu aqui de Fortaleza, que é fanático pela Marvel, e acho que tem referências é, quase enciclopédicas da, da história dos mutantes, fã de Novos Mutantes também, FH.
2: Oi pessoal, prazer estar aqui com vocês de novo, pela primeira vez, <risos> e vamos lá conversar sobre essa equipe maravilhosa que é de Paixão.
0: E também é, tem um convidado do Drigo, que é de São Paulo, que é ator, que é o nosso querido Daniel. Oi, Daniel, tudo bem?
3: Olá, boa noite a todo mundo. Também é a minha primeira vez, estamos numa noite de primeiras vezes. <risos> boa noite a todo mundo. Deixa eu perguntar para vocês.
0: Você sabe que a gente está gravando um podcast que a pessoa pode vir a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, né? Então,
3: ah, é verdade. Ela vai ouvir boa noite então, vocês, bom dia, bom dia, da manhã.
0: É bom. Vamos lá. Os Homens Mutantes, segundo a pesquisa que eu fiz num site super seguro chamado Wikipedia, foi criado por Chris Claremont e pelo Bob McLeod em 1982 num especial para Marvel, que não, nem tinha Novos Mutantes como título, né? O primeiro título da série durou de 83 a 91. Depois a série deu uma pausa, ela foi parada aí e voltou em 2009, e uma das coisas bacanas para se falar a respeito de Novos Mutantes é que ela estreou super-heróis como o conhecido Deadpool. É, todo mundo aqui é fã de Novos
2: Mutantes? Bom, é, eu sempre achei minha equipe favorita, mais do que os X-Men, é, e um fato interessante, que eu acho que a tua pesquisa ainda não cobriu, é que na verdade a ideia dos novos mutantes ela surgiu bem antes da série, né? Ela surgiu ainda no, no, na época do Claremont e do John Byrne. Eles tiveram a ideia de lançar um título dos Novos Mutantes, que seria com a Kit Pride, com o Caliban, que depois foi reaproveitado como um dos Morlocks, e um mutante que depois foi aproveitado. Um mutante que tinha aparecido na... nas histórias do Quarteto Fantástico e depois apareceu em algumas histórias do Homem de Ferro e do X-Factor. E a Marvel vetou essa ideia, porque a Marvel achava que nunca ia vingar o segundo título dos X-Men, porque achava que era demais, né? E aí hoje em dia, ironicamente, nós temos aí as bancas abarrotadas de títulos de X-Men. E aí o projeto foi engavetado, uh, o, Burn, o Burn ficou muito puto, mas depois o Claremont pegou só os nomes, né? a Kid Pride já estava estabilizada como X-Men, e ele lançou, pegou a, a Karma, que era um mutante que já existia, e criou quatro novos personagens, e lançou essa graphic novel, que foi uma graphic novel da série da Marvel, e fez muito sucesso, e depois virou um título mensal.
0: É, falei que esse homem era uma enciclopédia. Fico até com vergonha. Daniel, você também é fã dos Novos Mutantes?
3: Eu sou muito, muito, muito fã. É, eu conheço o Digo faz, faz muito tempo e naquela época a gente se conheceu em fóruns de X-Men e eu sempre usei o nick de Cifra, que ironicamente é um dos novos mutantes que as pessoas menos gostam <risos> que o poder dele é decifrar qualquer tipo de linguagem seja é, humana, alienígena ou até de máquinas e eu adoro é, é, como, como disseram, para mim é a minha série favorita eu gosto mais do que X-Men eu acho a série mais concisa até a primeira grande transformação deles é de serem histórias boas é, sempre eram histórias muito legais e que sempre falavam sobre as personalidades deles e não só sobre poderes eles não eram escravos dos poderes deles
1: você também é fã da série, Drigo? é, eu acho que menos do que esses dois né mas... <risos> <risos> não, mas sim eu gosto bastante, eu gosto do como o Donnie falou essa dinâmica dos personagens é muito mais legal do que a coisa dos poderes e das batalhas em si. Não que isso não aconteça no nos títulos principais de X-Men, mas eu acho que por eles serem mais novos, por eles serem alunos é, mais novos que os X-Men, eu acho que a, que a coisa dos relacionamentos era o que me encantava mais mesmo.
0: Eu, eu acho que eu sou menos fã de nós quatro, não que eu não goste, eu gosto de quase tudo que é lançado a respeito dos mutantes, mas apesar de, ser, de, já, de já ser é, uma maricona, né, de já ser uma bicha velha, eu sou, eu comecei a ler muito tarde, então eu não peguei essa fase que é mais para os anos 80, anos 90, né, que, que provavelmente foi a melhor fase do, dos novos mutantes, eu acho que essa fase que veio de novo, já em, em 2009, não foi tão bacana como era lá no, no início, né?
3: Ah não, com certeza não. Não, acho que é, eles tentaram repetir a fórmula, mas até os personagens já estavam mais velhos, não, não tinha mais como ficar colocando eles em situações de adolescentes. E era exatamente o que eles passavam. Eu também não, não lia quadrinhos na época que eles foram lançados, mas eu comecei a comprar por acaso em Sebos. E eu lembro uma história muito peculiar pra mim... Que era... Saiu acho que no Almanac Marvel 3... Super Almanac Marvel 3... Alguma coisa assim... Que começava com o Cifra escrevendo... Por que nós fazemos as coisas que fazemos? E aquilo foi muito importante pra mim... É aquela história onde um personagem se sentia inútil perto dos outros...
0: é Assim... Eu, eu vou aproveitar que você falou... Que você gostava do Cifra... E, e falou... Né, dos poderes deles e essa relação aí de se sentir inútil, etc, etc talvez alguém que esteja ouvindo a gente não conhece direito os Novos Mutantes já ouvi falar ou nunca ouvi falar, mas enfim fiz uma listinha aqui de quem foram os, os integrantes eu vou falar o nome deles e depois a gente vai listar aí mais ou menos quem são, quais são os poderes né quem é quem no jogo do bicho e aí vocês vão me situando conforme isso for passando dentre dentro os personagens dos Mutantes está... Míssil, que é americano. Mancha Solar, que é brasileiro. Lupina, que é escocesa. Karma, que é vietnamita. Mirage, que é Cheyenne, né? nativa americana, Magma, que é. vou colocar aspas bem grandes aqui, mas é brasileira, né? É... Magia, que é russa. Cifra, que se eu não me engano é americano também. Warlock, que é um alienígena. O Richter, que é mexicano. E eu coloquei também aqui a dinamítica da Pensilvânia a Skids. Tá tudo certinho? Eu falei certo?
2: Tá. Ah, antes da Dinamite do Richter, teve o Garoto Pássaro. E teve a Gozami, que é um alienígena. Mas a gente pode falar deles depois. Desse pessoal, quem
0: é que vai estar tá no filme
2: assim? Quem é que as pessoas vão conhecer? Então, no filme eles colocaram quase que a formação original... Só que eles substituíram pela magia, né? A Eliana, que só entrou na equipe um pouco depois, né? Se eu não me engano, ela está no lugar da karma. E, então, o filme vai ter o Míssel, que era um dos líderes da equipe, a Magia, que era a líder ao lado deles, a Lupina, que vai ser a grande personagem, que vai ser interpretada pela Maze Williams, do Game of Thrones, e o Moncho solar que vai ser interpretado por um brasileiro também. Então, esses vão ser os, os, os personagens que vão estar no filme, que vai ser lançado agora em abril.
3: Só uma correção que você falou, a magia, é, como líder da equipe, era a Miragem. Isso, perdão, perdão, Miragem. É. Tá, desculpa. Isso. Tem as duas, a Miragem e a Magia, as duas vão estar no, no filme.
2: É, eu troquei o, o codinome das duas, perdão.
0: Quem é míssil no jogo do bicho?
2: Então, o Míssel, ele é um americano, ele... Na verdade, ele foi o último, o último membro a entrar na equipe, porque na Graphic Novel de origem, ele era um vilão, ele foi recrutado pelo Clube do Inferno, e o poder dele é de propulsão, né? Ele vira um míssil humano, e a característica é que quando ele está voando, ele é praticamente indestrutível, né? Ele fica invulnerável. Ao longo dos anos, o poder dele não mudou muito, a única coisa que mudou... Foi a questão de que durante uma fase aí disseram que ele era imortal... Mas isso foi completamente uhum. esquecido nos últimos anos. E foi um dos personagens que mais cresceu na história dos Novos Mutantes... Que ele foi o primeiro novo mutante a ser promovido a X-Men... No tempo que alguém tinha que fazer alguma coisa para ser X-Men... Não só bater na porta da, da mansão. E ele foi um dos primeiros novos mutantes... Um dos primeiros mutantes a virar um dos Vingadores...
1: Onde ele está até hoje. Outra coisa que, assim, que também é uma curiosidade... Não que seja algo mega importante é que o míssil vem de uma família gigantesca... e que tem vários outros mutantes... Ah, que, que não chegam a ser exatamente da equipe... mas que alguns chegam a integrar os X-Men... e são muitos irmãos.
3: E ele também teve dois relacionamentos muito fortes... né? um com a Lila Cheney... que é uma teleportadora que viaja galáxias... e ela é uma rockstar... e isso é muito importante para a história do grupo... E mais tarde ele também chega a namorar com a Dinamite, que, que também foi muito importante para o grupo.
2: É, tem um, uma história clássica, ele já é membro dos X-Men, que ele enfrenta uh, o líder da Guarda Imperial, que seria a versão do Superman da DC, né? E ele consegue sair no mano-a-mano -mano com o cara. Né? Foi quando mostrou assim, ele mais overpower nos 30 anos que ele tem de carreira.
1: É guardião, né? não é?
0: é bla... Eu acho que é. Mediador, é gladiador? Um gladiador, gladiador. É gladiador, é, gente, esse cara, ele é muito foda. eu conseguiu sair no braço com ele, porque ele é muito forte.
3: Foi quando ele começou a explorar o campo propulsor dele e tal, porque é o poder dele... É, no começo ele era bem limitado, ele não conseguia nem fazer curvas. Ele foi aprendendo a usar tanto a propulsão é, enquanto ele voa, quanto usar o próprio campo para proteger e até para ser ofensivo. É, tem então é, um outro
1: acho cara que ele começa a disparar rajadas com esse campo propulsor dele.
2: E uma outra característica dele é que ele é considerado por vários escritores como um dos maiores líderes da Marvel, né? Porque ele foi treinado pelo Magneto, pelo Xavier e pelo Cable, né? Então tem algumas fases que falam. O Míssele é o fodão, porque ele teve o treinamento com três picaduras da Marvel.
3: Apesar que eu sempre achei a Miragem muito melhor do que ele,
2: como Sim. Um líder. Sim. E uma coisa interessante é que quando o Cable surgiu... Uh, e tô pulando um monte de fase, né? Mas quando o Cable surgiu, era porque o Cable ser a versão futura do Míssil. Só que o personagem fez tanto sucesso que depois inventaram aquela outra origem tosca dele, né?
1: Seu amor me pegar!
0: Além do Míssil, nós temos o brasileiríssimo Mancha Solar, que é o Roberto da Costa, né? É um brasileiro com o nome... que não é brasileiro, né? Todo brasileiro nos Estados Unidos chama da Costa, né?
3: E fala, Madre de Dios! Em todas as primeiras edições, é, durante muito tempo, sempre que ele ia falar na língua natal dele, que teria que ser o português, ele falava em espanhol, nas revistas.
2: Então, o Mocha Solar, ele é, ele é uma bateria viva, né? Ele consegue absorver o poder do sol e aí ele se transforma naquele ser super forte. No começo, ele só tinha super força. Ao longo dos anos, ele foi evoluindo, né? Ele conseguiu soltar rajadas de energia, ele consegue voar mostrou se Cresceu muito no universo Marvel, né? ele é um dos personagens mais ricos do universo Marvel hoje em dia. Já foi vilão, já voltou para o lado dos mocinhos e hoje em dia ele está é, dirigindo uma equipe dos Vingadores, né? com título próprio. Ele também é um dos principais
3: responsáveis das aventuras, que não foi, não foi uma só, das aventuras dos Novos Mutantes aqui no Brasil. Tem várias aventuras deles aqui e ele, ele tem ele era jogador de futebol, tinha uma namorada que se chamava Juliana e tem fortes ligações com o Clube do Inferno também. O pai dele é um, do, um dos altos membros do Clube do Inferno e isso já fez ele ter várias crises é, com esse
2: pai. É o interessante que na fase do Claremont, sempre que mostrava versões futuras dos Novos Mutantes, o Mancho Salário era mostrado como vilão. Ele sempre teve esse, essa ambiguidade nele, né, né? E ele era o mais esquentado da equipe, né? Ele era o cara que questionava o Xavier, ele era o cara que não acatava ordens. Mas com o tempo, foram deixando essa personalidade de lado dele.
0: É, eu devo ter lido alguma fase, que não era dos Novos Mutantes, era de Star X-Men, que ele era o líder do Clube do Inferno.
2: Ele chegou a ser rei negro do Clube do Inferno. Mas, assim, Clube de Ferro, cada escritor que entra faz uma formação diferente. Então, isso nem é lembrado hoje em dia. Uma coisa interessante é que teve uma fase dos X-Men chamada Young X-Men, né? Pegando carona na Young Avengers, que ele era o tutor daquela equipe de jovens X-Men. Também foi deixado para lá. É, é uma coisa que me irrita muito na Marvel de uns 10 anos para cá. Não tem uma fase que dure dois anos. Todo ano tudo é diferente. E ninguém lembra do que aconteceu no ano anterior. E isso me dá muita raiva.
0: Eu, eu sempre acho complicado essa coisa da Marvel de não ter reboot nunca. Porque eles têm que manter uma cronologia que já tem 40 anos, 50
1: anos, 60 anos. E é difícil tudo ser canônico todo esse, todo esse tempo. É, mas aí eles não fazem reboot e lidam com as coisas... Tipo, deixa pra lá. Deixa pra lá que os X-Men são invisíveis a sensores eletrônicos. Deixa pra lá que esse personagem morreu e... Sabe? Tudo na base do... do deixa pra lá. Eu lembrei de uma coisa interessante sobre o Monche Solar agora,
2: de uma fase que não saiu aqui no Brasil. Teve uma fase que foi pulada, já era X force que o, o, o Monche Solar, ele foi extraditado dos Estados Unidos, porque ele tinha ido para os Estados Unidos com visto de estudante, estudar na escola do Xavier, e aí ele teve que ser deportado para o Brasil. Foi muito tosco. Nossa, eu não sabia disso. Foi, foi na frase do John Francis Moore, não saiu aqui no Brasil.
0: O próximo personagem da lista é um dos personagens que eu mais gosto, porque eu li muito ela no X-Factor e eu gostei muito desse personagem lá, então um dos personagens que eu mais gosto, que é a Lupina, a escravidora Lupina, que, que no, logo no começo aí tinha muitos problemas com, com relação à religião, é isso?
2: Então, a Lupina ela é um dos personagens mais complexas da equipe original, ela era a mais jovem da equipe, ela é escocesa... Ela era tutelada da Moira... E ela era muito, muito, muito religiosa... Ela foi criada por um pastor... E ela sempre via a, a, o poder dela como uma maldição... Né? Então ela se sentia culpada... Ela se sentia inferior... Ela sentia feia... Na verdade ela era feia... Na descrição dela ela era feia... Ela tinha um cabelo curto que nunca crescia... Que tinha um formato assim... É, que eu não sei nem descrever... Mas assim... Nas, nas, nas histórias originais é falado que o cabelo dela nunca cresce, depois esqueceram disso. Ela se apaixona pelo míssil no começo da série, mas depois ela desenvolve um elo telepático com a Miragem. E durante muito tempo ela era o contraponto assim da, da questão do preconceito, né da, da, da religiosidade, da pessoa não se aceitar como ela é. Todo aquele subtexto que o Claremont fazia tanto na, na equipe dos Novos Mutantes. E ela ficou muito tempo na equipe e depois ela desmancou para X-Factor, é, cresceu no X-Factor como personagem, né? É tanto que ela nunca mais voltou para os novos mutantes, nem nas formações posteriores. Ela voltou um tempo depois como professora da escola, aí mostrava cabelo grande, moderninha e tal, não funcionou. Uma coisa interessante é que ela teve um caso com um lobo de Asgard, né? E ela teve um filho com esse lobo e tá, assim, tem umas coisas muito malucas na história dela nesses, nesses anos todos que ela saiu, saiu dos Novos Mutantes.
3: Eu acho muito legal a da Lupina porque ela é exatamente o, o ponto de se pensar. Ela é o personagem que teve que aprender a gostar de si mesma. Ela sempre se odiou, sempre odiou os seus poderes. Ela, ela, sendo mutante, tinha várias frases preconceituosas contra mutantes. Ela era exatamente aquela personagem que o Claremont queria mostrar como vítima da sociedade em que ela vivia. E ela foi aprendendo e ela sempre foi reprimida. Ela não usava roupa curta, não usava maquiagem. Uma das, uma das histórias... É, acho que é a chegada do Warlock é, eles fazem uma festa do pijama e é a primeira vez que fazem maquiagem nela e logo quando ela vai pro X Factor, que ela passa lá no programa de extermínio, ela passa por Genosha eu não lembro o que aconteceu exatamente com ela, mas que ela ela, ela se transforma ela foi
2: transformada ela... no mutóide
3: isso e, com isso, a personalidade dela muda completamente. E ela só consegue ficar na forma de lobo. É, não lobo completamente, mas é, licântropa, né? E, com isso, ela fica mais atirada. E todas as vezes que ela começa a encontrar a X-Force, depois que, que é a equipe que se torna... Os Novos Mutantes vira a X-Force, né? Eles ficam chocados de ver ela como uma mulher... É forte, decidida e até muitas vezes sexual,
2: violenta, coisas que ela nunca foi. É, e nessa fase também ela tinha um, um, uma ligação com o destrutor, o Alex Summers. Ela era Sim. apaixonada por ele e ela era meio que ligada nele, né? Assim, o, o, o que mexeram com ela, transformou ela numa, numa mutóide, fez que ela ficasse completamente ilucinada pelo destrutor e até que o Peter David resolveu isso mas ele criou alguns conflitos entre o Destrutor, a Lupina e a Polaris
1: é porque eu acho que fazia parte do, da, do processo né, de transformar em, em mutóide, você vincular uh, aquele mutante a um gene engenheiro ou algum magistrado de Genosha
2: isso, e nessa fase o Destrutor ele era um magistrado de Genosha, né, depois que ele passou pelo portal do destino
1: é, mas aí é um, é um rolê também a parte, né?
3: <risos> é. E tem outra coisa que é muito importante para ela também, Eu não lembro se alguém já disse, mas ela considerava a Moira praticamente como mãe dela. Ela tem uma ligação muito forte com a Moira e também uma ligação muito forte com a Miragem e acaba também é, construindo uma amizade muito forte com o Cifra, com o Douglas Ramsey. Eles viram muito amigos e começa -se a virar ali quase um romance entre os dois, mas isso foi interrompido por fatos maiores.
0: Deixa, deixa eu vou fazer uma pergunta que eu fiz da última vez. Lá nos anos 80, 90, quando eu tive algum contato com o formatinho, né? E eu ainda era uma, uma criança viada, estava em começo de carreira. Eu lembro que tinha uma outra mutante que tinha um negócio ali que era parecido com a, com a lupina, que também era assim, meio, meio sei lá, tinha gente de animal também, mas tinha o cabelo para cima. Elas não eram muito parecidas?
1: Nossa, você conseguiu ser tão natural. Foi assim, como se você eu nunca tivesse falado sobre isso antes.
0: Saiu, é, Nossa. é, É, eu tive um
1: chavu agora pesado. É, mas... É, eu acho que tinha sim <risos> tinha, tinha sim Era feral, só que ela não era Nada parecida com a lupina Enquanto a lupina tinha poderes Que eram derivados de um lobo, a feral Tinha poderes felinos Uma era um cachorro e outra era um gato Mas Eles estava
0: igualzinho, você acredita? Eu, não sei era, eu ficava pensando qual é a necessidade De ter essas duas pessoas né, que são a, mesma, a mesma pessoa, só que Separadas
2: não, mas assim... a questão é que os desenhistas não diferenciavam alguns artistas, né? Não diferenciavam muito mesmo uma da outra, não. Assim, um era um lobo, o outro era um gato, mas se você coloca um do lado da outra, parecia a mesmo personagem, pintada de cor diferente. Mas isso é mas...
1: retardatismo de desenhista. Pode falar, Dona.
2: Eu, eu
3: acho que, que a Feral foi meio criada como uma substituta da, da Lupina na X-Force. Uma Lupina mais forte, mais mais forte no sentido da personalidade mais, mais violenta que combinaria melhor com a X-Force
1: sim, porque era um outro estilo de equipe, né Agora... e também
3: tinha no, no, no como era é o nome no Clube do Inferno, tinha olhos de gato também que também era animalesca ela virava um gato então somos três, são três mulheres animalescas
1: três mutantes partidíssimas né? sim, sim é, né? eu... Psicologicamente a feral não é o total oposto do que seria a lupina, né? Porque Esse a feral, é o...
2: feral tinha uma irmã que
1: também era
2: uma gata que também era parecida com ela, então assim, se a gente for puxar é, a
1: espinho, a
2: espinho. E uma coisa interessante que eu ia falar lá na frente é que os satânicos, né, eles eles na verdade eles são o oposto dos novos mutantes. Quando a gente falar todos os membros... A gente vai listar os satânicos... E você vai ver que cada membro do satânico... É um equivalente a um membro do novo mutante... Dos novos mutantes...
1: É, satânicos que a gente ainda não mencionou... São a equipe rival... Da Emma Frost...
0: Tá, então então quer, dizer, quer dizer que se Você tem um míssil Que tem uma propulsão... Que vira um jato... Aí tem o, o rival dele...
2: Que... Tem... Que era um ato... um impulsor... Impulsor... Um impulsor. A lupina tinha olhos de gatos... A magia, a, a magia tinha atarou então cada um deles tinha um, um oposto. É,
0: eu acompanhei muito menos que vocês, mas a fase que, Tudo que eu li dela, essa criatura só sofreu pra
2: caramba, tipo, amputaram a perna dela, e, etc, etc, né? que é a Karma. Então, a Karma, ela foi a primeira personagem, na verdade, da série, ela apareceu numa aventura do Homem-Aranha com os Vingadores, é, e ela foi a primeira líder da, da equipe, ela é uma telepata de nível baixo, na verdade o poder dela está muito mais para possessão, ela possui a mente das outras pessoas, né? ela entra no corpo da pessoa e controla, ela sumiu logo no comecinho da, da, da série, né? ela foi dada como morta, ela voltou anos depois, anos depois não, uns dois anos depois, é, extremamente obesa, está é, sendo controlada pelo rei das sombras, Uh, na, na saga das Guerras das Guardianas, ela conseguiu recuperar o corpo dela, uh, e ela tinha uma, uma questão muito grande na vida dela, que ela cuidava de dois irmãos, porque na época, né era começo dos anos 80, ela era uma refugiada do Vietnã, quando o Vietnã tinha importância ainda histórica, e ao longo dos anos ela sumiu das histórias para procurar os irmãos, e quando ela voltou para a escola do Xavier, virou a bibliotecária da escola, e Hoje em dia ela tá meio que no ostracismo, né? Ninguém mais lembra que a Carmen existe, infelizmente. É uma personagem muito potencial.
0: A última vez que eu a vi foi naquela revista que tem o um casamento do, do Estrela Polar. E ela também sofreu pra caralho nessas histórias. Ela sempre sofre pra caramba.
3: Eu não sei se vocês citaram, mas é uma das grandes coisas que ela, ela é lésbica também, né? E isso deu alguma importância mais pra ela. Ela teve uma época de cabelo rosa... É, a Karma, eu, eu lembro nessa parte que ela some dos Novos Mutantes eu lembro que é falado no final da página de uma, de uma revista que ela, é, que ela ia atrás dos irmãos e depois eles ficam tipo anos sem citar ela eles, é, simplesmente o autor eu quero me livrar dessa personagem e me se livra e pronto acabou e a gente não tem mais notícias dela e depois ela veio voltar muito tempo depois né
2: é, na verdade, isso é uma minissérie dela, do Fera e do Míssil, não publicada no Brasil, onde ah, eles vão atrás dos irmãos dela. E aí ela encontra os irmãos e decide que ia cuidar dos irmãos, não ia mais ser super, mais ser super heroína. Né? Mas é porque a, a editora Abril não publicava tudo, então a gente ficou meio que boiando em relação à história dela.
0: Essa parece uma desculpa recorrente no meu dos mutantes, porque se eu bem me lembro... Um tal de salva-vidas também foi embora atrás do irmão e nunca mais apareceu. Graças a Deus. Tadinha da salva-vidas.
1: Eu não, não lembro que fim que ela levou é, realmente, mas também não importa, né? E, <risos> é, era, do, gente era dos, dos X-Trim X-Men, então
0: nada dessa história faz muita falta.
3: Mas, ó, falaram que a Karma faz muito tempo que não aparece, realmente faz muito tempo, mas nos Estados Unidos está para ser relançada mais uma vez Novos Mutantes, com uma pegada mais de terror, é, para puxar um pouco para o lado do filme. E é uma equipe que parece que vai ser formada pela Karma, apesar dela não estar tá na foto oficial da equipe, mas é ela que vai recrutar toda essa nova equipe de Novos Mutantes, que tem a magia também. Eu não lembro quem são os outros membros, mas ela vai voltar a tá estar aí no, na nossa, nos holofotes.
0: Assim, eu lembro que da última vez que a gente gravou que eu achava que o, nome da, que, que o nome da Karma tinha mais a, vez, mais a ver com os poderes, e depois foi esclarecido pra mim que era mais por causa da, da, do destino dela, que era fudido mesmo, né? Que ela perdeu a perna na fase do Bastian, e a última fase dos nossos que foi escrita é uma fase que eles são sequestrados, e ela, fica, ela é torturada lá durante o sequestro, e ela consegue fugir porque ela entra na cabeça de um mutante lá que, tem, que, so, que solta um, um laser pela cara, e ele não fala, e ela entra na cabeça dele, e acho que foi um negócio
2: com ela, Cara, na verdade, essa fase, ela é espetacular, porque ela vai mostrar o que aconteceu com as crianças lá da saga Inferno, no final anos 80. Aquele cara do da, do, do olho, do, do laser, é uma das crianças que foi sequestrada pelo demônio pra liberar o limbo na Terra, né, e todo mundo esqueceu dessas crianças, e o cara que voltou com a série dos Novos Mutantes, pô, vamos, vamos esclarecer é o mesmo que aconteceu com essas crianças aqui e mostra eles, adultos, e a Karma sofreu mesmo Essa história, foi, foi bem foda. E, e ela já tinha sofrido também, né, vocês falaram rapidinho dela
3: de quando ela engordou e tal, mas ela foi dominada durante muito tempo pelo... o que é até irônico, ela que tem o poder de possuir as outras pessoas, foi possuída pelo Rei das Sombras e foi o avatar dele durante muito tempo. Ela tinha uma arena de luta, de mutantes... E yeah. dois novos mutantes foram para a arena, eu não lembro quem foi para essa arena, você lembra? A Magma e o uma... Solar. solar. A,
0: a, a próxima mutante da, da, da lista é um mutante que eu particularmente gosto muito, já foi citada hoje, que é a Miragem.
2: Então, a Miragem, logo quando ela surgiu, o nickname dela era... Nickname, olha, nem chat, é. o codinome dela era PCQ. É, o poder dela, basicamente, é de manifestar para a pessoa o que ela mais deseja ou o que ela mais teme. Ela era neta de um pajé, de uma tribo, amigo do Xavier. E quando ele foi morto, ela foi mandada para a escola. Ela não queria ir para a escola de jeito nenhum, então ela era também revoltadinha. E ao longo do tempo, o Xavier foi conquistando. A primeira grande saga dos Novos Mutantes foi em Cima da Miragem, que foi a história do urso que assassinou os pais dela, que vai ser o plot do filme, que vai ser agora em abril. Ela foi crescendo como personagem, ela dividiu a liderança da equipe com o um depois que a karma deu, foi dada como morta. Uh, na saga de Asgard, ela virou uma Valkyria, então ela ganhou um cavalo, e ela podia prever a morte das pessoas. E tem várias histórias fantásticas dela tentando lutar contra a morte, né? e mostrando é, na simbologia de como a morte é algo inevitável. Depois ela foi deixada de lado. E reapareceu anos depois como membro da Frente de Liberação Mutante, que era uma equipe rival. E anos depois, corrigiram essa merda dizendo que ela era um agente da SHIELD, que estava lá infiltrada. Ela voltou com o poder de lançar flechas pisciônicas, o cavalo dela estava negro, ninguém sabe porquê. E depois esqueceram que ela era Valkyrie, ela voltou a ser uma mutante normal... Uh, até que no dia M ela perdeu os poderes E que tornou a personagem muito foda Porque ela continua liderando uh, Os esquadrões de novos mutantes Daquela fase Mesmo sem estar com os poderes E tem uma história muito interessante dela Em que os novos mutantes vão para a missão nessa, nessa fase os novos mutantes de X-Men E o Ciclope está assistindo a missão E a Emma Frost pensa o tempo todo Que o Ciclope está testando o um míssel e no final da história o Ciclope fala, não, quem vai ser meu sucessor um dia não vai ser o um Míssel, vai ser a miragem, né Ela sem poderes e ela foi escolhida pelo Ciclope como sucessor para liderar os X-Men. Mas isso depende muito de cada autor, né? Trocou o autor, esqueceram essa história. Mas elas é uma personagem muito foda. Eu acho ela foda demais.
3: Também teve ali na segunda fase dos Novos Mutantes, é, numa, numa saga com auto-evolucionário, que ela foi presa numa máquina do auto-evolucionário e em vez dela só fazer miragens com os poderes dela, as miragens dela começaram a ser sólidas e ela tinha que o tempo inteiro ficar com o poder ligado. Então ela ela usava uma lança, que aquela lança na verdade era uma manifestação do poder dela e todo tudo que ela fazia com o poder dela realmente era... É, é, podia ser tocado, então ela começou a ficar um pouco mais agressiva também, os poderes dela ficaram mais fortes por causa do auto-evolucionário. Foi antes dela ir para Asgard de vez, quando ela decide ficar em Asgard. E
1: depois, quando ela volta, que o cavalo tá preto, que ninguém sabe por quê, como o MFH falou... Porque é mais legal. É, é, deve ser, porque o cavalo negro com asas tipo asas de morcego fica muito mais, né, massa Sim, leve. sim. É, porque ela
3: é vilã uhum. agora, né? Vilã tem que usar cavalo preto.
1: É. Aí ela volta com o po poder de disparar flechas psíônicas que seriam tipo a adaga psíquica da Psylocke. E mais pra frente ainda, antes dela perder os poderes no Diam, inventam que ela tem uma merda de poderes quânticos que ninguém Nossa. explica direito o que, que é.
3: Nossa, aquilo era a bosta da bosta.
1: É, ela é, tinha
2: poderes quânticos. Ela ficava azulada, né? Uma coisa assim. Poxa, lembrei disso Sim. agora.
1: Tinha apagado é. exatamente da memória. Eu acho que é, isso, isso também foi escrito pelo John Francis Moore. Que acho que isso era foi. publicado naquela... Naquela Especial linha do, premium. Pôs. Especial do mês. É isso, mas a, a equipe dele depois saiu naquela linha premium que era cara pra cacete, que todas as histórias eram ruins.
3: Então, mas eu acho que essa fase dela azulada não chegou a sair aqui no Brasil
2: tem o começo dessa fase antes dela ficar azulada, eu acho umas duas, três histórias só, que ela apareceu azulada
0: é, é, embora tenha estragado muita personagem, ainda foram mais caridoso com ela do que com a Magna, que ela é um personagem que só evoluiu, né? apesar de todas as coisas do que com a Karma, desculpa
3: ela e o Cifra são meus personagens favoritos dos Novos Mutantes é, eu acho muito legal toda é... ela é aquela líder certinha mas sem ser chata, como o Ciclope durante muitos anos foi, ou como até o, o Míssil era. Eu não sei explicar, mas ela tinha uma pimenta ali nela, ela tinha alguma coisa que fazia todo mundo gostar dela. Era impressionante todo mundo que gosta de Novos Mutantes, de alguma maneira gosta da
1: Miragem. É, porque acho que ela tinha um, um código de ética muito forte, né? E, mas... Também uma coisa da, da bravura, da não sei. E
0: até da, coisa... da responsabilidade. Ela, ela tem carisma. Conseguiram sempre escrever ela de um jeito que deixou o personagem carismático, né? E a gente gosta. A próxima personagem é uma personagem que é brasileira, mas não é brasileira. Mas é brasileira, mas não é brasileira. Que é a Magma. Alguém, por favor, <risos> explica Magma.
2: Essa eu nem tento. <risos> então, vamos lá. A Magma, ela ela tem poder de controlar o magma da terra, ela vira um ser de fogo, né, é, ela faz parte de uma tribo que vive na floresta amazônica, de exploradores do Império Romano, que chegaram até a floresta amazônica, não conseguiram voltar e fundaram uma, uma colônia, e, e ficou lá, o Império Romano morreu, o mundo evoluiu, mas aquela colônia do Império Romano ficou por lá, né, e ela era filha do imperador, do... do... Não sei se era imperador era rei... Então... O cara que chefiava o bando todo... E quando ela desenvolveu os poderes... Foi quando a mãe do moncha Solar foi sequestrada... né? Velho clichê... Né? Brasileiro sequestrado levado para a Amazônia... E ela quase destruiu tudo... Porque ela estava provocando terremotos e tal... Foi quando ela foi convidada para para a escola Xavier... Ela era uma personagem que tinha muita dúvida... Porque ela não cresceu na civilização... Ela não entendia o nosso modo de viver... É, ela teve um romance com um dos satânicos, né? que era o Empata Que era um cara que controlava as pessoas Então a gente sempre ficava naquela dúvida Se ela realmente tinha tendência a ir para o lado do mal Ou se ela estava sendo controlada pelo cara Ela saiu da equipe e anos depois, já na fase da X-Force Foi revelado que na verdade toda a história de Nova Roma era uma mentira Que eles eram um grupo de, de ingleses Que tinham caído na floresta amazônica de um avião e tinham sido controlados pela bruxa Selene para fingirem que eram... fingirem não, aceitarem ou, ou comprar a ideia de que eram cidadãos de, de Roma. E aí foi revelado que o nome dela, na verdade, não era Mara, era Alison, e que ela era filha do embaixador inglês nos Estados Unidos. Muito tosco isso. Graças a Deus isso foi esquecido, e foi revelado que isso, era outro, era, isso na verdade, que era mentira, e que a história original que era verdadeira, e ela voltou a ser a Mara, e Nova Roma continua existindo e está lá na Amazônia até hoje, né? Graças a Deus.
0: É, antes da gente falar mais alguma coisa sobre, sobre a Magma, eu reparei que você falou o nome dela de civil, né? E, e agora que eu percebi, percebi que a gente não está falando o nome dos personagens, pelo menos a maioria deles. O Mísseis chama Sam, não é isso? Sam Guthrie? Tô falando certo?
3: Eu não sei falar esse sobrenome dele, nunca soube. Eu não me preocupo em falar o nome certo. Eu, <risos> nome certo. eu também não, eu também não.
0: É o Samuel Guthrie. O Monstro Solante falou que é Roberto da Costa, a, a Lupina chama Rain, eu sempre chamei ela de Rain, Rain Sinclair, até que eu li numa história que ela fala pro alguém o nome dela e a pessoa, e a pessoa responde com a pergunta, né? Ela, ela, ela fala que nem chuva em inglês? E ela fala sim, que nem chuva. Aí foi que eu... Você chamar ela de Rain ao invés de Rain. Mas sempre chama é de sem Rain. Como chama a Karma?
2: Chan. Chan. Chan Ch É
0: Koi Man, não é isso? Ou é só Chan Coy? Ch é Shang Shang Koi Koi é má. Má. Eu acho que é Ma. Não tem Ma. É, é, enfim.
3: Chan é Ma. É, é uma coisa assim. que <risos>
0: ninguém, ninguém sabe falar <risos> vietnamita aqui, né? Então. É. é e a miragem chama Amara, não é isso?
3: Daniel Moonstar
0: Danielle, oh, Mira... é, eu troquei com a Magma, é Danielle. É, acho engraçado ela chamar Danielle, porque ela é uma índia, né?
3: Uhum. É porque o que acontece é que ela, é, os pais dela já eram mais civilizados, tanto é que depois que passa toda a história do urso demônio e tal e que volta, que eles voltam, mostra que eles tinham uma casa, que tinha, é, é, eles já estavam mais perto da civilização do que o avô, o avô sim. Era um. Era bem de tribo mesmo, né? Sim, sim. Mas os pais já, já estavam mais pro lado da cidade. E daí ela passou a adolescência, boa parte da adolescência, depois que os pais supostamente morreram, com o avô no meio da, da tribo.
0: Ok. Então a próxima pessoa da lista, que ó, como essa é FH já, já citou, não estava na equipe original, né? É a Magia, que é russa Como a FH já apresentou todos os personagens pra gente por favor, FH, faça as vezes
2: Então, a Magia, ela é a personagem mais antiga da equipe Porque ela apareceu é, em Anken okay, X-Men Giant né? Size X-Men, em 75 Quando os novos X-Men foram apresentados Quando o Colossus manifestou os poderes dele Ela era uma garotinha de 7 anos Ela foi passar férias nos Estados Unidos Na mansão Xavier e nessa bendita férias ela, nessas benditas férias que ela foi passar lá, ela foi raptada pelo demônio Belasco e passou sete anos numa dimensão demoníaca chamada Limbo. E durante esses sete anos ela foi treinada em magia negra e desenvolveu os poderes dela, que é de teleporte. Só que o teleporte dela, ela consegue ir para qualquer lugar e qualquer tempo. Ela consegue viajar através do tempo também. Só que para fazer isso ela tem que passar pela, pela dimensão do Limbo. Os X-Men vão resgatar a Eliana. Né? Ela está 7 anos mais velha. Os X-Men são mortos pelo belaço. É, ela consegue derrotar o, o vilão e consegue trazer os X-Men de volta, porque ela volta no tempo e, e salva os caras. E quando ela volta para a mansão, ela saiu com 7 anos e volta com 14, né? E aí ela vira aquela personagem malévola, né? Assim, ela, ela é uma personagem ambígua. Ninguém sabe se ela é boa, se ela é má, porque ela é um demônio. Todo mundo tem medo dela. Os X-Men têm medo dela, os Novos Mutantes têm medo dela. E no começo ela não era membro dos Novos Mutantes. Ela morava na mansão, ela tinha aula com os Novos Mutantes, ela aparecia em X-Men, Novos Mutantes. E depois o Claremont oficializou ela como membro, mas os membros da equipe não gostavam dela. E foi à medida que ela foi evoluindo nas histórias, que salvou na equipe várias vezes, na verdade ela quase sempre salvava a equipe, é, foi que eles foram começando a gostar um pouco mais dela. Ela foi crescendo como personagem, depois de alguns anos ela ganhou uma, uma espada espiritual, que ela dividia essa espada com a Kitty Pride. as duas tinham controle sobre a espada. Ela foi crescendo como personagem, até que chegou na Saga do Inferno, onde os X-Men, o X-Factor e todo o universo móvel lutou contra os demônios do, do Limbo. E a Eliana voltou à idade de sete anos, ela voltou a ser uma criança, ela perdeu os poderes e voltou a morar com os pais. E deram um descanso para ela... E trouxeram ela de volta nos depois... Só para matar a personagem... Na saga do vírus legado... Uh, a Eliana passou muito tempo morta... Mais de 10 anos morta... Uh, até que teve uma saga chamada... Dinastia M... Onde ela aparecia viva... E quando a Dinastia M acabou... Aquela realidade alternativa... Aquela Eliana da Dinastia M... Ela conseguiu fugir daquela dimensão e vir pra nossa... E aí ela passa por um processo de ir atrás de resgatar a alma dela... Né? Ela aparece como vilã, ela resgata a alma dela até que ela consegue voltar a ser a Eliana de antigamente. Mas a Eliana, a Eliana que nós temos hoje no universo Marvel, ela não é a Eliana que morreu do vírus legado. Ela, ela é a Eliana da Dinastia M com a alma da Eliana que morreu. Muito doido. Ela tinha uma espada espiritual, que era uma espada normal. Hoje em dia parece uma espada de personagem de videogame. Né? Mega Bachelet. Gigantesca. E ela é considerada um dos personagens mais fodas do universo Marvel hoje em dia. Ela foi para o passado treinar com o Doutor Estranho. É, quando o Ciclope montou na fase de São Francisco uma equipe de X-Men com os X-Men mais poderosos, ela estava na equipe e agora deram uma descansada nela. Ela está aparecendo na saga atual do da... Retorno da Fênix, mas ela não está em nenhuma equipe de X-Men no momento.
0: É, aproveitando que você falou que ela, era uma, um, que, que, que ela se tornou um dos X-Men mais poderosos, eu lembro que na Marvel Now, quando ela fazia parte da equipe do Ciclope e da Emma, ela derrotou o Dormammu lá no Limbo. Junto com, aquele, com esses mutantes que eram bem cagados, aquele cara que soltava bolas, ou bolas douradas.
2: É, ela se tornou uma personagem muito overpower. É tanto que ela não tá nem nenhuma equipe porque não conseguem trabalhar com ela.
3: Mas ela vai voltar agora nesses novos, novos, novos mutantes que, que vão, vão sair em minissérie lá. Por causa do filme, provavelmente. Tem, tem uma coisa muito legal dela, que ela sempre proporcionou aventuras muito legais para os novos mutantes, justamente porque sempre quando eles iam para um lugar dava tudo certo, quando eles iam voltar com ela dava algum problema nos discos de teleporte dela e eles voltavam para outra realidade alternativa, sempre acontecia alguma merda com os teleportes dela.
0: Achei, achei uma pena que ela foi usada como como válvula de escape para o vírus legado, né? foi Acho que foi o único personagem realmente importante que morreu. E depois o Colosso foi para conseguir a cura do, do vírus, né?
1: É, tem uma coisa a sobre a morte. É, a Moira também morreu. A única humana, na verdade, que morreu infectada pelo vírus, né? Hum. Tem uma coisa sobre a, a, a Iliana e o vírus legado que não saiu aqui no Brasil. É que numa das aventuras de Novos Mutantes uma viagem do tempo, enfim que alguns membros da equipe fizeram é, são feitas experiências com a Eliana que fazem com que ela fique suscetível ao vírus legado e por isso ela morre anos depois. Se eu lembro direito foram experiências que o tio o não o tio, o irmão, aquele me caiu maluco. É, nessa uhum. aventura que não saiu daqui que não saiu aqui, ele faz experiências com ela e essas experiências tornam ela frágil ao vírus.
3: Na verdade, isso é um retcon, né? Isso daí é. foi no New Mutants True for Dare, que, que não saiu realmente aqui. E, é, e essa é a grande plot da história, que os novos mutantes ajudam o Mikhail a, a levar a Iliana, a fazer todos os testes nela, né, Ela fazer as alterações, porque ele estava dizendo para eles que isso faria com que ela não morresse. E daí eles descobrem que quem colocou o vírus legado nela foi ele.
1: Ou seja, um filho da puta. E reforça mais uma vez como,
0: como assim, a galera da Marvel aproveitava para fazer com os novos mutantes tudo que eles não podiam fazer com a equipe principal de X-Men, né? Quer dizer, pegava pesado mesmo com, com a galera dos novos mutantes. Então nem aí, é se É adolescente, é criança. Vamos foder com a vida deles.
3: Sabe, sabe uma coisa que é muito legal que eu tava pensando sobre os novos mutantes? É, que Novos Mutantes não fala sobre poderes, mas sim sobre limitações. Porque todos eles têm poderes que poderiam ser magníficos. Por exemplo, o míssil ele é invulnerável, mas só enquanto ele está em movimento voando. O mancha solar é muito forte, mas só quando ele está carregado com energia solar. A, a miragem faz coisas absurdas com os, com os poderes dela, mas eles são intangíveis, não afetam é, realmente a pessoa. A karma pode possuir as pessoas, mas ela não tem uma vasta telepatia. E a miragem é tudo isso, mas ela sempre teve medo de ser a filha do inferno que ela estava fadada a ser.
1: Você falou miragem, é então, magia.
3: A magia é isso. A magia sempre teve medo de ser essa filha do inferno que ela estava fadada a ser. O Cifra era... Também... Bom, a gente ainda não falou dele, então não vamos falar. Mas é isso.
0: <risos> <risos> ok. Mas o Cifra é o próximo da lista. Como você bem falou, no começo é alguém que, que é... a galera zoa demais. Sempre que tem uma lista de piores poderes do mundo, os poderes do Cifra aparecem. Então, é... FH, por
1: favor, nos explique quem é o Cifra. Ah, Deixa o Dani falar, porque era o nome que ele usava no fórum. Tudo bem, FH fica na sua <risos> dessa vez.
0: Dani, por favor, isso foi você que é fã do Cifra, né? <risos> Explica pra gente quem é o Cifra.
3: Pode ser que eu não tenha tantas informações é, assim quanto tipo, o FH, mas tudo bem. Ó, o Cifra, na verdade, ele ele começou como colega de sala da Kit Pride. Eles faziam aula de computação juntos e a Kit sempre foi muito boa com computador. E ele ainda conseguia ser melhor do que ela... Ela não entendia direito porque que ele era tão bom... E... e a Kitty era muito amiga deles... Apesar da Kitty não fazer parte dos Novos Mutantes oficialmente... Ela sempre foi muito próxima à equipe... Ela era a melhor amiga da Eliana. E... e isso aparecia muito nas histórias dos Novos Mutantes... Essa amizade dos dois... E isso foram aparecendo durante muitos números... Ele era até então um humano... Que, que aparecia. Era um, se fosse um RPG, seria um NPC. <risos> Mas acontece que ele. A, a Kit vai fazendo essas aulas com ele e ela começa a desconfiar que ele seja mutante. É, eu não lembro se ele descobre propriamente que ele é mutante antes do Orlock ou é com o Orlock. Ah, a Kit descobre não, não.
2: antes. Não, na verdade ele chega todo empolgadinho pra ela, que ele conseguiu uma, uma vaga na Academia Massachusetts, que é a da Emma é Frost, e a Kitty Kit fica louca, porque ele vai pra, equipe, vai pra escola dos vilões, e aí nessa história que ela descobre que ele é mutante. Sim, sim. Ela descobre e ele até então não sabe direito, né, FH?
3: E daí o que acontece é que num belo dia... Numa história que acho que até se chama Festa do Pijama... O Warlock cai na terra... E eles têm os novos mutantes têm a ideia de chamar o Cifra... De chamar o Douglas Ramsey... Que até então não era Cifra... Porque eles sabiam que ele, que ele poderia traduzir... O, o que o Warlock falava... E o poder dele é exatamente esse... Traduzir qualquer linguagem... E ele ajudou durante muito tempo... O, o grupo, é, várias das histórias que, que focavam nele eram exatamente dele se sentir inútil e a história inteira era para fazer é, para mostrar que os poderes dele eram necessários então, uma das primeiras vezes que ele foi o foco central das histórias é, de uma história, foi numa história contra o Mojo que, se não me engano, é até a primeira aparição da Psylocke nos X-Men e não como Capitã Britânia, não como uma personagem menor do Capitão Britânia, que todos os novos mutantes acabam sendo enfeitiçados pelo Mojo, porque ele faz um programa que passa nas TVs aqui da Terra, que se chama Caminhos Selvagens, e, e os novos mutantes, é, eles acabam virando outras formas deles, e acabam aparecendo outros mutantes também, que são os irmãos da, da Karma. É, aparece uma mutante que, coincidentemente, também se chama Jubileu, mas não tem nada a ver com a Jubileu dos X-Men. E mais um outro mutante que eu não me lembro o nome. E, e nisso tudo, tudo está perdido. O, é, o Mojo tem um exército maior do que os novos mutantes que estão resistindo. E o Cifra, se unindo ao Warlock conseguem decifrar o código do Mojo e conseguem acabar com toda essa realidade virtual que ele faz e, e nesse dia o Cifra salva junto com o Orlock e com a ajuda da Psylocke. E ali ele começa a ter um crush gigantesco na Psylocke porque é a
2: primeira mulher que ele vê nua e tal. O Cifra ele era o contraponto do, da equipe. Eu acho que foi um dos primeiros mutantes que não tinham um, um, um poder proativo... E o Claremont trouxe isso para as histórias, né? Nem toda mutação você realmente vai virar um super-herói. E ele tinha muito essa questão de se provar... E quando o Warlock entrou na equipe... Ele começou a fazer essa dupla com ele, né? Foi a primeira baixa da, da equipe, né? O, o Cifra foi o primeiro mut novo mutante a morrer... Uh, e ficou muito tempo morto... E quando ele voltou... Uns, muito tempo depois... Os escritores deram um upgrade assim gigantesco no poder dele, né? Eles, eles elevaram o poder dele assim a uma potência gigantesca, porque o poder do, do Cifra é basicamente o que? Linguagem. E o Clive resumia muito uh, o poder do Cifra a tradução. E eles pegaram, beberam a ideia de um, um filósofo do século XX, o Wittgenstein, que ele fala muito da história de que tudo é linguagem. Então, uma luta é linguagem, né? A expressão corporal é linguagem. Então o Sífra, ele se torna assim um dos maiores lutadores do Universo Marvel, porque ele vai lutar com alguém, ele consegue prever esse sentido, o, 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 o perdão, ele consegue prever o movimento da pessoa pela linguagem corporal. Ele consegue aprender qualquer tipo de comunicação. Então ele se torna muito foda... E aí ele voltou para a equipe com esse Upgrade, mas infelizmente também está no limbo atualmente.
3: É e é, é importante falar também que ele morreu e ele morre na queda dos mutantes que é uma saga que envolve todas as Só revistas lutantes. Isso. E ele salva a Lupina. É... Eles estavam lutando contra uns robôs é... que eles chamavam de risadinhas. E os robôs atiram, ele vê que esses tiros vão pegar a Lupina e ele pula na frente dela e acaba se sacrificando para salvar a Lupina. E isso causa uma transformação muito grande em todas. A equipe ali... É, é, é o começo do fim dos novos mutantes, pelo menos pra mim, assim. É ali que eles começam, é o primeiro engate para eles se tornarem a X-Force. Porque é quando eles começam a não jogar mais pelas regras da Escola Xavier, eles começam a não acreditar mais no Magneto, começam a ficar um pouco sem tutor e, e fazer as coisas mais escondidas. E...
2: adotam uniformes, né?
3: Sim, eles adotam uniformes individuais em vez de daquele uniforme padrão dos, da, da Escola Xavier, né? E, e isso é muito chocante para o O Orlock não consegue entender o conceito do que é morte. E uma coisa muito interessante é que na Era do Apocalipse, ele aparece também. E, e ele acaba morrendo, é, ele se sacrifica para salvar alguém. E a Sina, que estava nesse lugar, ela fala... Que, que, a, que a sina dele era, não importa onde ele estivesse, sacrificar para que alguém vivesse. Isso era muito legal. Assim.
2: É, na outra gravação que a gente fez, eu cheguei a contar a história, que é uma das histórias que mais me tocou, dos Novos Mutantes, que é a história do velório do Cifra. O Arlok, ele, ele não entende a, 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 o conceito de morte, né? Porque ele não é um ser orgânico, é um ser tecno-orgânico. E ele tenta... É, é e lá no corpo do Cifra e pega o corpo do Cifra e leva pra, pra equipe, porque pra ele ele não vê diferença entre o corpo morto e o corpo vivo. E aí é, mostra... Eu, eu lembro que o desenhista fez uma, umas expressões faciais muito fortes, assim, quando os novos mutantes veem o corpo do, do, do Cifra sendo carregado pelo Arlock, e, e eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos de idade, e foi a primeira vez que eu ouvi que um conceito tão pesado de morte. E a Luísa Jones trouxe isso para a história e foi muito pesado.
3: É, sim, porque é, nas mortes
2: que já tinham existido
3: em X-Men, por exemplo, acho que antes disso a gente só tinha tido a Jean e o pássaro trovejante. E nessas mortes não, não havia mostrado corpo, velório, com caixão aberto, não tinham explorado tanto o tema da morte e principalmente uma morte entre adolescentes. É, era muito legal os Novos Mutantes, porque como eu li quando eu era adolescente eu tinha uma relação de amizade com eles então era muito chocante pensar que alguém com a minha idade podia estar morrendo eu nunca tinha pensado isso na minha vida, então acho que essa história é, é muito forte é, acho que é uma das vezes em X-Men, depois a morte começa a virar qualquer coisa. Ah, ele morreu, mas amanhã já tem outra aventura e pronto, acabou. Não, aquilo nos chocou durante meses, os Novos Mutantes. E, ah, e também é legal lembrar de outra coisa, que quando, o, o, na época do Excalibur, o é, Arlock voltou achando que era é, também parte do, do Cifra. Então ele voltou como Dog Lock. E durante muito tempo todo mundo achou que o, o Dog tinha revivido, mas não, ele não tinha revivido, aquilo era só o Warlock achando que... que é, emulando as emoções do melhor amigo dele. E ele voltou mesmo só em Necrocha, reanimado pela, pela Selene, e ele consegue quebrar o código é, é, do vírus tecno-orgânico que estava revivendo a ele, e daí ele volta a ser uma pessoa legal.
2: Teve uma história dos novos mutantes... Que passavam no futuro alternativo... Onde o autor fez uma brincadeira... E mostrou o Douglock... Né, pela primeira vez... Que seria uma fusão do Warlock... Com o Cifra... E todo mundo... Pô, mas como assim... Eles não morreram? Né? E aí assim... Era uma brincadeira legal... Era uma homenagem... E depois o roteirista do Scalibur... Assim... Ai... Essa ideia é tão boa... Não era... A ideia é cretina... E ele pegou e trouxe o Douglock... De volta... No presente... né? Mostrou o Warlock... Se fundindo com o Cifra... Porque, na verdade, quando o Arroque morreu em programa de extermínio, a cifrou do Douglas, né, do, do Cifra. E aí mostrou a fusão dos dois. E durante algum tempo a gente ficou acreditando que o Douglock realmente era a fusão dos dois. E depois, foi, como você explicou, não era nada disso. né?
3: E há uma coisa legal também que eu li, depois de muito tempo, eu li, acho que ano passado, é, da Louis Simpson falando sobre a morte dele. É, que ela fala que sempre julgaram muito as pessoas falaram que era porque ela não gostava dele e ela disse que não, que ela sempre gostou muito do Cifra mas que desde que ela entrou na, na revista nos Novos Mutantes eles recebiam muitas cartas de fãs que não gostavam dele e daí os editores começaram a falar oh, vocês têm que atender o que os fãs estão pedindo porque começaram a baixar as vendas da revista e ela foi e matou o Douglas Ramsey e com isso é, ela começou a receber mais carta ainda execrando ela xingando de todos os nomes possíveis porque mataram o personagem favorito ou porque é, muita gente falando olha eu sei que eu mandei carta para você pedindo para ele morrer mas agora eu me arrependi eu acho que não precisava ter sido assim e tal e então não foi culpa dela foi pedido dos fãs na verdade
0: bom para a gente finalizar a equipe Faltou pouca coisa, acho que faltou o Warlock, que foi muito falado, na... porque ele é muito ligado a, a, ao Dog, né, então ele foi muito falado nessa parte do Dog E tem o Hictor, a Dinamite e a Skids, eu fui meio criticado da última vez que eu falei desse, desse pessoal, porque parece que eles não meio que não são muito bem quistos aí né? na galera. Vocês querem citar alguma coisa do, do, desses quatro personagens? Né? Orlock, não sei se tem mais muito o que falar, né?
3: O acho que só tem que falar do pai dele, né? Que ele veio para Terra fugindo do pai dele, que era o Magus. E na cultura deles, é, quando, quando o filho tinha uma certa idade, um certo tamanho, ele tinha que lutar contra o pai e, e derrotar o pai. E o pai dele queria, de qualquer maneira... Não, que ele não passasse por essa prova de fogo, queria derrotar o filho, entendeu? Então o inimigo mortal do, do Warlock era o próprio pai dele e isso acabou colocando os novos mutantes em várias enrascadas e toda vez que o pai aparecia o, o Warlock acabava ficando quase sem operação, de tão com tanto medo que ele tinha do pai dele.
0: Eu sempre fui muito confuso com os poderes do Orlok, porque ele parecia, para mim, um personagem que podia fazer qualquer coisa, mas acabava que ele não fazia nada, né? Não sei se era, se era meio de propósito isso. É, mas ele podia fazer qualquer eu, coisa,
3: né? Ele podia fazer muita coisa, mas é que eu acho que uma das coisas mais agressivas do poder dele era assimilar vidas tirar a vida de vidas orgânicas, né? É, e era até assim que ele se alimentava. Só que para uma história de adolescentes, isso era um pouco pesado dele. De repente, ele teria que matar todos os oponentes dele, né? E assimilando os, os oponentes e, e os oponentes ficando sem vida, virando só formas orgânicas mortas.
1: É, e mais para frente, a raça do que do vai trazer muitos problemas, né? Para os X-Men. A Falange. Sim. É, Sim. Tem uma saga onde eles querem dominar o planeta e começam a perseguir os mutantes. E, enfim. Que aliás a Falange, né?
3: Eu gosto, sabia? Eu até gosto um pouco. E, e também o Cameron rod no, no programa de extermínio, ele também está unido à Falange, não está? Já está é. unido à Falange lá?
1: O Cameron Rhodes era o antigo Relações Públicas do, do X-Factor, que morre e em algum momento e depois reaparece na, na saga do programa de termínio com um corpo tecno que seria derivado do, do, do É, eu sim, lembro sim. que na última gravação que a gente fez,
0: que o Diego falou que, que o Warlock meio que não fazia
1: é, coisas muito
0: muito elaboradas, porque ele meio que tinha era uma representação de alguém que tinha algum déficit
2: mental né? assim, ele era meio abobalhado é, ele era bem ingênuo, né? Ele... Na verdade, o Warlock ele era uma criança. Ah, ele era um bobão, ele aparecia em várias histórias. Ele aparecia muita história do Homem-Aranha e outros personagens Marvel, ele era o... um bobalhão da época, né? Então, assim, ele não tinha. Na verdade, ele não tinha nem noção do que ele podia fazer com o poder dele. E... Até hoje ele não tem. Hoje em dia ele tá vivo, ele reapareceu nas histórias do Nova, depois ele reapareceu nas histórias dos novos mutantes. Mas é aquele personagem também que ninguém sabe muito o que fazer com ele. É, a última aparição dele
3: do Cifra foi no, nesse último X Factor que, que existiu, né isso, que não vingou, né, uma pena não, não, não vingou é
1: que ele tinha uma queda pela perigo, né
2: nossa, aquilo era nojento por que será que não vingou, né é, pois é, então pra mim, na minha cronologia os Novos Mutantes acabam aí no rock certo <risos> depois é, teve a equipe Júnior do X Factor, que são os novos Exterminadores que eles tiveram a minissérie. E quando a minissérie não vingou o suficiente para virar um título, a escritora da, da, da minissérie ela assumiu o tido, título dos Novos Mutantes e ela trouxe os personagens para a equipe. Ela trouxe o Rusty Collins, que é o Punho de Fogo, que é um personagem que aparecia desde x factor número 1, a Skids, que tinha um campo de força, que ela era uma Morlock, a Dinamite, que é uma pré-jubileu, porque ela é anterior a jubileu, tinha praticamente o mesmo poder, só estava bombas, é um personagem que surgiu em Guerras Secretas 2 e é, o Richter, que era um, um mutante mexicano que provocava terremotos só que quando ela trouxe esses personagens, ela fez uma sacanagem né? ela matou o Cifra ela deixou a miragem lá em Asgard então tá, assim, ela foi tirando alguns membros das equipes, da equipe original para colocar os personagens dela, eu acho a fase menos interessante da, da, da série original
3: é, ano passado eu reli todas as, as revistas dos Novos Mutantes Praticamente uma edição sim, uma edição não Ela tira um novo mutante original da equipe Ela começa Batam matando o Cifra calma, é, Ela tira o Cifra, depois ela tira a Miragem Depois ela tira a Iliana é, Já tinha tirado a Mara, já tinha tirado a,
2: a Karma Ela vai tirando todo mundo e tá basicamente <risos> o míssel, o Monte Solar e a Lupina. Junto sim. com o Apache e os novos exterminadores. É não, então... o Elock ainda fica um tempo. O Elock ainda fica um tem... tempo.
0: De eu, eu conheci o Rictor já, também na fase do Peter David para X Factor. E eu já tinha perdido os poderes no dia M. E tinha um plot que eu achava bacana, que me identificava porque ele se descobria bissexual, né? E ficava apaixonado pelo Sheter Star. É, eu, eu gostava muito da fase do Peter David pra, pra X-Factor, então acho que é por isso que eu gosto da, da Rain e do e do Richter, porque eu, eu li eles lá e achava bacana, né? Mas parece que ninguém gosta muito dele. Então,
2: <risos> ok. Eu gosto dele, eu só não, não considero ele um novo mutante. É, eu também tenho essa vibe, não considero ele o novo mutante. Pra mim, a equipe dos Novos Mutantes clássica vai até o War Warlock. Depois, o que veio é, depois é a é última pessoa. Bom,
0: uma vez que a gente terminou de destrinchar, de, de esmiuçar os personagens, né? Eu queria saber se vocês que, podiam fazer é, indicações de leituras pra quem tá ouvindo a gente. Assim, ah, eu, eu só sei que vai ter o um filme e acabei de ouvir vocês falando dos Novos Mutantes, eu li pouca coisa o que é que eu posso ler dos
3: Novos Mutantes,
0: assim?
3: Ó, oh, basicamente tá, acho que em, nas livrarias, uh, o encadernado dos Novos Mutantes, da, da Panini, que, que pega ali toda a fase, na verdade é ali que engrena Novos Mutantes mesmo, que é o começo da, da saga do Urso Demônio que aqui no Brasil não é urso demônio, né? Como, é, como foi traduzido mesmo? É... Urso místico, aqui no Brasil. Aqui no Brasil é urso místico. E acho que essa é, é ali onde engrena realmente os novos mutantes. É, eu, eu até suspeito é, que o Bill Sankiewicz, que é o, o desenhista dessa época, eu acho que ele ele ajudou muito o Claremont nas histórias, porque é, não só os desenhos mudam muito nessas edições, porque até então era um desenho bem convencional de quadrinhos, e um desenho, é um desenho até que eu achava feio, assim, mas o tom das histórias também começa a ficar mais místico, mais, é, vai para essa pegada quase do terror que é, parece que é o que o filme vai ter. E eu lembro que quando eu li, quando eu era adolescente, eu achava essas, essas, esses desenhos horrorosos. Eu achava muito feio, eu não entendia direito, eu não entendia por que, que alguém desenhava daquele jeito. Hoje em dia, ele é um dos meus desenhistas favoritos. Assim. A gente começa a entender quadrinho como arte, porque o que ele faz é arte mesmo. É muito legal o Bill
2: Sankiewicz. É, eu, dei um, eu dei uma lida naquele livro da história da Marvel, e tem uma parte do capítulo dos anos 80 que mostra, ou que fala sobre a revolução que foi a série dos Novos Mutantes, que era uma série obscura, bem side b e aí o, o Bill começou a desenhar e a série começou a bombar exatamente porque ele fazia algo diferente então, é, ele tem muita responsabilidade por esse sucesso sim.
1: é, como o Peppa Pig diria, é muito adulto <risos>
0: é, Não. mas mas, mas há de se concordar, né? eram, eram adolescentes, mas os temas eram, eram bem adultos para a idade que eles mesmos tinham na,
3: na revista. Sim, mas são coisas que todos nós é, lidamos nessa época. Ah, na verdade, o que eu acho que eles são muito felizes é de colocar a inocência daqueles personagens entrando na vida adulta. Recebendo toda a carga do que é lidar com adultos, lidar com tudo que está à volta. Uma das revistas que eu mais gosto dos Novos Mutantes, e se alguém quiser baixar para ler, porque acho que é, é a única maneira que a gente iria conseguir. eu já...
0: porque não recomendamos que você faça pirataria, porque nenhum de nós lê quadrinho pirata, tá, gente? Ou compra. A gente usa aquele aplicativo de ler quadrinho no tablet, né? Que tem. É, no aplicativo, é.
2: Marvel, é. Sim, no aplicativo da Marvel Sim, exatamente Eu nem sabia que como baixar quadrinhos tem
0: <risos> é, não, só... não, não tem Crianças, não, não, criança, não façam isso, a gente não recomenda
3: Aqui em São, Aqui é, em São tem, Paulo, não. quem quiser é, pode ir na Gibiteca Enfio Que fica lá no Centro Cultural de São Paulo Não
0: ganhamos dinheiro para fazer esse tipo de jabá, mas pode ir Gente, mas é, Não, mas mas é, é porque, biblioteca é... gente
1: biblioteca pode é fazer biblioteca. É. é de
3: graça mas é a Novos Mutantes 45 que é uma história sensacional que mexeu muito comigo quando eu era adolescente e ainda mais agora que eu sou adulto quando eu fui reler que o nome da história é Estávamos Apenas Brincando que é a história de um amigo deles que era, se chamava Larry e, é, que é de um colégio, que era próximo, e ele era muito amigo de, deles, e um dia, no meio de todo mundo, a Kit também estava nessa história, é, ele come, é, as pessoas falam de mutante e ele começa a fazer piadas de mau gosto com o mutante. Todos os novos mutantes ficam muito ofendidos com ele. E, e vão embora e não entendem porque ele era uma pessoa muito legal ninguém entendia por que, que ele estava sendo tão agressivo com mutantes e etc até porque eles não sabiam é, ninguém sabia que eles eram mutantes e a Ren ela vai na sua forma de lobo ela vai é, bisbilhotar ele e a, quando ela chega na casa dele ela descobre que ele era mutante e ele tá, ele faz esculturas com luz e eram coisas muito bonitas e tal... E ela volta correndo para avisar os novos mutantes... Só que nesse meio tempo... É, outras, outros valentões lá do colégio dele... Mandam bilhetes de, de zoeira... Zoando, porque ele era meio nerd e tal... Falando que sabiam que ele era mutante... E ele fica desesperado com isso... Na verdade ele só fez aquela brincadeira... Para tentar desviar a atenção... Para ninguém pensar que ele era mutante o típico caso do gay que faz piada com o gay para as pessoas não acharem, para desviar a atenção dele. E com isso ele fica tão desesperado que ele acaba se suicidando. E isso cai como uma bomba para os novos mutantes e daí corta já para o funeral dele. E a Kitty faz um discurso sensacional sobre bullying. Lembrando que essa é uma revista dos anos 80, onde ainda não se falava direito de bullying. E ela fala que ela, ela vai fazer esse discurso de óculos tal, e ela fala que ela não gostava de usar óculos. Ela sabia que as pessoas iam ficar taxando ela de quatro olhos, que as pessoas podiam falar que ela era judia, que ela era magricela, qualquer coisa desse tipo. E que as pessoas falam, mas as pessoas não entendem qual é o peso da palavra. E aquilo, a, aquele discurso foi tão forte pra mim, eu acho que aquilo me fez... A, apaixonar por X-Men, por Novos Mutantes e por tudo isso. Eu acho que quando eu li aquilo naquela época, eu não entendia ainda é, como aquilo me, me tocava, porque eu não pensava na minha sexualidade. E é tão importante que a Ellen Page, que, que é a, a intérprete da, da Kitty no, nos filmes, quando ela foi fazer o discurso dela... É, saindo do armário, falando que ela era lésbica e etc., ela usou trechos desse discurso da Kit Pride. De tão forte, de tão transformador que é esse discurso dela. E, e eu acho que é, essa é uma leitura obrigatória, todo mundo, todo nerd tinha que ler. Da vontade de cada vez que a gente vê alguém sendo preconceituoso num fórum de X-Men. É postar esse discurso da Kit Pride. Para as pessoas entenderem o que é o preconceito, o que é, é qual é o peso da sua palavra sobre a vida do outro.
0: Nossa, do porquê que amamos X-Men, né? Eu vou aproveitar para dizer que do, enquanto você falava, a FH mandou a gente aqui na nossa conversa a imagem do discurso da Kit Pride. E eu vou disponibilizar a imagem na postagem do, do podcast no site para quem quiser ter uma referência aí e depois procurar a revista. Em
2: sebos
0: E poder ler a história que você está
2: falando <risos> Sim uh, Eu não consigo escolher Uma, uma história favorita essa, essa que o Dan falou Realmente é, sempre me vem à memória Quando eu lembro da série original Mas tem algumas sagas muito boas uh, uh, Tem uma saga Que é logo em seguida Guerra Secretas 2 Em que os novos mutantes Eles são mortos pelo Beyonder Na verdade eles não são mortos Eles são apagados da existência e quando eles voltam à vida é, Eles simplesmente eles estão vazios por dentro E o professor Xavier estava no espaço nessa época O Magneto era o diretor da escola E eles acabam indo para a Academia Massachusetts Que é a academia da Emma Frost Na época a Emma Frost era uma personagem boa Hoje ela é sombra do que ela já foi é, E mostra os dilemas dele né, assim, como, como eles lidaram com a morte Como eles lidaram com voltar à morte É uma das melhores sagas que tem nos Novos Mutantes, eu lembro que eu li isso, e eu ficava assim, caramba, como é que estão fazendo isso com os personagens, a gente não acreditava, não tinha internet nessa época, você abria a história e não sabia o que ia acontecer, e você via, aquilo era muito pesado. Tem algumas sagas que eles vão para os futuros, é, e é fantástico, os Novos Mutantes, eles tinham essa liberdade de passear por, por tempos e por dimensões, por conta do poder da magia, isso levava eles a aventuras fantásticas, e de vez em quando o Claremont fazia é, algumas histórias one shot, focado só em um personagem. Então, é, tem uma história fantástica da Miragem, quando ela, ela lida com a morte, ela era uma valquíria, e ela tentava impedir a morte de alguém, e ela não conseguia, e ela tem, uma, ela tem um discurso muito foda com a morte, e, e é um discurso muito pesado, e basicamente daquela dá, dá lição né, de que a morte ela é inevitável, todos nós vamos passar por isso. E tem um outro one shot, que é do do, do míssel, em que ele vai visitar a família dele e vai apresentar a namorada dele pra mãe. E ele, ele é do interior dos Estados Unidos, né, uma família bem tradicional. E no final da história, a namorada dele aparece, assim, toda toda alternativa, né, toda colorida e tal. Ele engasga, né, porque vai apresentar aquela mulher toda diferente pra mãe dele, mas assim ele, ele sustenta e na hora que ele vai abrir a porta, ela se teleporta de novo e volta normal e tipo assim ela disse eu pareci daquele jeito só para ver se você realmente me aceitava do jeito que eu sou né então tem esses esses discursos dentro né, de novos mutantes né de aceitação tem uma história que mostra o primeiro porre do cifra né então é, mostra como é que um adolescente ficando bêbado pela primeira vez então é, tem a questão da dele se aceitarem, a questão da religiosidade da lupina a questão da da, da magia não se aceita pelos colegas porque é diferente, mesmo ela racendo de uma minoria. Então, se você olhar, cara, é um universo muito vasto, muito rico, em que, ao longo de 60 e poucas edições, que o Claremont escreveu, não foi isso tudo, não, não, foi bem menos que isso, é, ele conseguiu explorar tudo isso. E a Louise Jones, que assumiu o título depois, ela ainda segurou a peteca durante algum tempo, até a fase que ela quis empurrar os personagens dela. Enfim, é, é uma série de 100 edições, na centésima edição eles viram X-Force e perde completamente o foco, né? viram equipe paramilitar, uh, mas se você olhar das 100 edições você tem um aproveitamento assim, quase perfeito de tudo e não é só uma história, né? tem, é, é, tem subtexto, né? É, um, é um quadrinho inteligente e isso é a grande sacada dos Novos Mutantes. E, e por último, é, Novas Mutantes tinha uma vantagem muito grande, que como ele era o, o quadrinho alternativo dos X-Men, o Claremont podia fazer em Novos Mutantes tudo que ele não podia fazer em X-Men. Daí, é, todas as situações que tornaram o título tão notório como ele é até hoje, que a Marvel tentou repetir várias vezes, relançou várias vezes, como o Dan falou, vai relançar agora a quarta vez, mas nunca conseguiu o, o auge da primeira série uma coisa muito legal que o FH falou, de tudo que ele
3: falou, em nenhum momento ele estava falando sobre poderes. É uma história, é, são histórias de super-heróis, mas o foco principal não são os poderes dele. não é quem é o maior telepata do mundo, não é quem é mais forte de, de quem, e é, e é isso que eu acho mais legal de Novos Mutantes. Eles são pessoas apesar de tudo. Acho que isso é o um que mais me faz apaixonar por essa série.
1: É, bom, roubaram a minha indicação que era o encadernado, alguém roubou, <risos> mas é, eu acho que uma, uma indicação legal, pelo menos é uma história que eu gosto, é uma minissérie que eu gosto, é a minissérie Onde a Iliona Volta, que é a Ex Infernos, é uma minissérie em quatro partes que fala da volta da, da Iliona para a realidade. Embora não seja uma história antiga... Como a Iliana é uma das minhas personagens... Acho que é, Acho não... Ela é a minha personagem favorita... Senão a minha gata e o meu gato não se chamariam e Belasco... É uma história bacana... Porque ali você tem o retorno dela para a realidade... E ela retorna de uma maneira... A ter uma relevância muito grande para os X-Men nos anos seguintes... Ela retorna para fazer parte do time original sabe, retorna com, com aquela mesma dubiedade, sabe, retorna com as pessoas com o um pé atrás nela é, em relação a ela tudo de novo, porque ela sempre foi essa pessoa que os colegas tinham dúvida se ela era, né, se ela estava do lado deles ou não, né, porque imagina, você tem do teu lado uma pessoa que é uma feiticeira demoníaca e que... Às vezes fica com pé de, de, de bode e chifre. Não é assim a coleguinha mais bacana de você ter ao seu lado. E rabo. E rabo. Né? Enfim, controlando toda uma dimensão demoníaca que às vezes né, os demônios fogem e querem dominar a Terra. Então não dá para você dormir com essa pessoa no quarto ao lado e você achar que tá tudo bem, né? e eu acho que nessa série ela, ela volta para a equipe de uma maneira legal e integrando o primeiro time assim. acho bem bacana acho que é um destino justo para a personagem
3: posso só fazer uma, um adendo de uma coisa que a gente falou tanto sobre, é, sobre a série de 2009 que acho que é volume 3 Novos Mutantes volume 3 que foi até publicada pela Abril pela Abril não, pela Panini é, e a gente se o tempo inteiro fala que não pega aquela coisa da, da, da primeira série não pega mesmo mas mesmo assim é uma série muito legal eu, eu li
0: quando saiu pela paninha aqui nas mensais e sinceramente falando eu gostei de como ela começou eu não gostei foi de como ela terminou porque teve aquela história lá isso foi citado na outra gravação a história da magma que namora com o, o sempre esqueceu o nome daquele satanás que é o satanás mesmo o, enfim ela namorou com Mephisto. ele, o
1: Mephisto ele. não, mas você tá, você tá falando acho que o Dani tá falando da outra série não
0: eu tô falando da série de 2009 foi a que ele
3: citou 2009, vamos é, é essa que eu saiba, é essa, vamos ver
1: é. você tá falando ah. da série que tinha os esquadrões na mansão ou você tá falando da última série que tinha o Nate Grey como membro da equipe que era a formação original e que tinha a Blink mas,
0: mas, eu, mas, eu, acho, mas eu acho que essa é é, eu acho que essa é a mesma fase, Drigo.
1: Não, tudo bem. Eu tava achando é. que ele estava se referindo à série que tinha os esquadrões que cada novo mutante era responsável não. por um esquadrão. Tá, não, tranquilo.
3: Não. Essa eu nem considero novos mutantes. Novos mutantes, pra mim, é a primeira, e essa terceira, que é quando teve Necroxa. Necrocha, eu achei uma série fenomenal, assim, eu achei muito legal.
0: Pronto, pois era essa mesma época, quando tem Necroxa. Aí a primeira fase, o começo das da, da, primeiras histórias é quando eles são sequestrados e tem esse negócio da karma que eu falei aqui mais cedo, da tortura, etc, etc. Mas como a série termina, que é com essa com essa, uma fase assim, muito mais, mais leve, mais engraçadinha, mais colorida, com esse plot de namoro da magma, é, é bem mais comédia, né? Eu, eu Hoje na edição é um churrasco no quintal da casa deles e etc, etc. <risos>
3: Eu, eu não, não lembro desse final. Eu lembro da parte boa só. Meu cérebro acho que apagou <risos> essa parte.
0: É, mas enfim... Eu, eu não vou fazer a recomendação de leitura... Porque eu conheço muito pouco. né? Eu leio o que foi saindo mais para agora. E de repente outra coisa que saiu encadernado assim, de, de, de coisas... De, de anos passados que a Panina lançou. Então eu não tenho o para falar. Eu quero perguntar para gente... Já esse caminhando para o final... Né? Que agora em abril vai estrear o filme. Eu queria saber... Se vocês têm alguma expectativa para esse filme... Ou boa ou ruim... Ou se ninguém está nem aí para isso.
1: Então... É, eu não gosto de filmes de terror. É a primeira coisa que eu queria pontuar. Mas... Como a gente já falou... No, em vários momentos do, do episódio... Eu acho que ser... Novos Mutantes... E ter essa pegada de terror... Eu acho muito positivo porque os filmes de heróis normalmente seguem uma estrutura que já deu um pouco, né? que todo mundo já cansou. E a Fox conseguiu, com Deadpool e Logan, mostrar que dá para fazer coisas usando os personagens fora dessa estrutura, que são coisas muito boas e respeitosas em relação aos personagens. Eu acho que o arco do, do urso místico, urso demônio, ele tem isso, tem essa possibilidade de, de, de ser a utilização dos personagens de um de uma outra maneira e acho que fica muito fiel ao que era a história original quer dizer pode ficar muito fiel ao que era a história original
2: mas vamos ver então é, eu apesar de ser uma das minhas equipes favoritas eu não estou muito confiante com o filme não é, eu tive no estande do filme lá na Comic Con vestido de novos mutantes é, e esperava mais, assim, do stand. O stand era só, basicamente, você levar um susto com um monstro que aparecia, um fantasma. É, eu tenho uma política hoje em dia que eu só assisto o taser. Eu não assisto os trailers, porque é, a política dos estúdios hoje é mostrar as melhores cenas do trailer e você perde um pouco de impacto. O que eu vi do taser é, é, é... Me, me pareceu interessante. Basicamente, o que eu entendi ali é que os novos mutantes estão presos na mansão, por isso que não vai aparecer o X-Men. Então estão apenas eles e a doutora Cecília Reis. É, tem uma curiosidade do filme, que tem dois brasileiros no filme, né? A Cecília Reis, ela é uma personagem dos anos 2000, que ela é latina. Então colocaram a Alice Braga para fazê-la. E tem um monstro solar que vai ser feito por um ator brasileiro que não parece nada com o personagem dos quadrinhos. É, eu notei que o filme vai ser muito focado na magia e na lupina. É tanto que os outros personagens aparecem muito pouco no trailer. Uh, e, mas eu tô assustado com essa pegada de, de, de terror, porque pode dar muito certo, pode ser inovador, pode ser um Deadpool novo, mas eu tenho ranço com a Fox, a Fox só fez um filme bom com os mutantes até hoje, que foi X-Men 2, e um razoável que foi Logan, uh, então eu tenho muito medo desse estúdio, e tô muito receoso por estragar meus personagens favoritos
0: razoável para Logan foi, eu achei pesado
2: se você encarar o Logan como uma trilogia apesar dos três filmes não terem nada a ver um com o outro é muito fraco e é, eu não gostei daquele Wolverine e Clone então assim, poderia ter usado eu acho que poderia ter usado Dente de Sábio ali ter fechado a história muito redondinha e toda aquela parte da família foi muito previsível e muita exceção de linguiça então o filme poderia ter sido perfeito mas aquela parte da família e o vilão que o Wolverine clone deixaram para mim o filme apenas razoável
0: vamos falar mas, mas não isso é um filme ruim num outro momento no segundo momento mas sigamos
3: então podem me chamar de Alice mas eu acredito tipo eu, eu espero do fundo do coração que o que o filme seja do caralho assim seja muito bom eu tenho um pouco de medo de qual é a relação deles com a, com a Cecília ela com a enfermeira deles eles meio no manicômio não se sabe se aquilo é um manicômio de verdade na verdade a Fox está escondendo bem as informações do filme e não sei se isso é bom ou ruim mas eu espero do fundo do coração que seja muito bom porque é a minha série favorita existem rumores de Warlock no filme então... isso me deixa um pouco animado... teve uma chamada de elenco que que combinaria com Warlock... que era de um ator que, que não teria falas propriamente ditas... mas que tinha que ser expressivo e engraçado... É, que seriam só capturas de movimento com ele. Não sei se seria isso... mas... É, me animou um pouco com isso. E, e não sei... eu acho que a Fox quando ela sai da fórmula de mutante... quando ela não tenta ser a Marvel... que acho que tudo que ela foi errando... foi tentando ser igual a Marvel... a Marvel... os filmes né da Marvel... É, toda vez que ela apostou no novo... e no que ela acreditava ser o certo... É, eles se deram bem... X-Men 1 é um filme bom para apresentação de personagens... X-Men 2 eu gosto muitíssimo... Logan eu gosto muitíssimo Deadpool, eu gosto muitíssimo, mas ele tem muitos erros também. Então, mas mesmo assim eu acredito, eu sou Alice, bem Alice.
0: É, eu também sou time Alice, né? Eu sempre sou assim com todos os filmes que vem por vezes a gente quebra a cara, é difícil que o filme seja tudo o que a gente espera, né? Mas eu também eu tenho fé, né? Bem, eu concordo com o Drigo que ser é uma pegada de terror que condiz com o que é a história, que é o plot do do filme e agora vamos esperar, ver o que, que acontece né a gente já viu o elenco, já viu o trailer tease e é bola pra frente eu quero agradecer aos meninos que vieram gravar com a gente hoje é, FH quer fazer alguma barra, quer dizer alguma coisa
2: queria agradecer o convite é, estamos às ordens e espero que vocês gostem do programa e estamos aqui, um abraço
0: Daniel, também, muito obrigado, também quer fazer... Ah, se perguntar isso para o FH, mas vocês querem deixar é, a rede social de vocês, Instagram, Grind, né? qualquer coisa que vocês... O que é isso?
2: Está <risos> amarrado,
3: Jesus. <risos> oh, eu queria agradecer também a oportunidade de falar da minha série favorita, eu gostei muito do convite, adorei toda essa conversa, adoro discutir sobre Novos Mutantes. É coisa que eu perco horas falando, ou ganho horas falando, né? É... Jabá, ba... eu só queria falar de uma coisa: eu tô criando uma comunidade de. um grupo, na verdade, né? Comunidade é coisa de Orkut. É aí que a gente mostra que tá velha. Né? Um grupo no Facebook que fala sobre figuras é, action figures da Toy Biz dos anos 90 que é, são os bonequinhos da Toy Bees, e a gente tá, eu tô começando agora, mas quem viveu essa fase tem bonecos, teve quer lembrar sobre isso, entra lá no Facebook, é só procurar Toy Bees Brasil 90 é 90 após é, S, né, e é isso
0: Rodrigo quer fazer jabá, quer deixar contatinho, quer dizer, em que sauna você vai estar esse final de semana
1: <risos> oi Oi, eu vou estar no porquinho brigando Brigando por batatinha Dizendo que a minha bolsa mas, Gucci vale a vida de todo é, mundo mas ali Mas eu, eu
0: queria saber Você, você é time é, Tops Ou você é time Raparigas?
1: Ai gente, isso me deixa tão dividido né? Porque é Eu sou time Tinta Raparigas Paz, Eu sou time Topaz eu, eu fico dividido Porque a outra tava indo, tudo, tava indo tão bem Até ela falar que a bolsa Gucci dela Valia a vida de todo mundo Mas foi por isso que eu virei time Raparigas
3: Gente, eu não sei do que vocês estão falando. Você
1: não acompanhou a
0: treta por Pino?
3: Não, eu não sei do que vocês estão falando. O menino
0: entra no Twitter, pelo amor de Deus. <risos> é o, o, o number one trend topics do, do, do Twitter hoje, é o Porpino, que é uma lanchonete de tá, uma tá, boberia que tá. De deixa eu pedir.
2: Sigam-me no Twitter, Fernão Henrique. <risos> e no Instagram
1: fernão. Henrique. Aí, tá vendo? Não, não, não queria deixar nada, né? É,
0: é assim mesmo. Enfim.
1: É. <risos> gente, então tem meu
3: Instagram também Deixa eu só falar meu Instagram também Então, arroba Daniel Guizardi Daniel Guizardi G-U-I-S-A-R-D Já tô
2: stalkeando
0: <risos> Muito que bem Dito isso, é, para quem tá nos ouvindo Eu sei que eu nunca pedi nada para vocês Mas hoje eu vou pedir Sigam a, a, Curtam a página da gente no Facebook é, Curtam a página do Tapioca Mecânica muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. Uh, espero que vocês gostem do episódio e a gente se vê. Um abraço, um beijo, obrigado pessoal, tchau tchau. É, o Daniel não sabe, mas eu acho bom avisar, a gente já tentou fazer essa gravação antes... E a gente gravou o programa inteiro... Mas aí depois a gente descobriu que, que o Skype não estava gravando nada... Então a gente perdeu a gravação... Então uhum. hoje vai ser uma Putz. gravação do mesmo episódio não sei se a gente vai conseguir manter a mesma empolgação e trazer as mesmas informações,
1: né? Claro que vai. Estamos todos em... uh, empolgados. Uh, uh, né? uh, não, muita empolgação. Uh. É, passar mal. É isso aí. <risos> <risos> e o quê? Deixa...
3: Deixa eu perguntar uma coisa. Tem regras, tipo, não posso falar palavrão, não posso falar, tenho que esperar exatamente. Exatamente ah, a outra pessoa parar de falar
1: pra eu fa começar a falar, sei lá. Qualquer coisa do tipo. Então, tem. Temos nervo. Toda vez que você falar por cima de alguém, você tem que mandar nudes. <risos> <risos> uh,
2: adorei essa.